0: 大家好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们的
0: 维权小能手狗绿
2: 。大家好，我是维权业内人士袁山
0: 。大家能从两位的介绍里面应该能听出来、啊，我们这一期就想和大家聊一些维权的故事。首先我要来讲一个不算特别正面的故事啊，当时应该是我前几年的时候吧，就有一次我和我朋友在某个城市打滴滴。然后呢，我们要去他其中的一个火车站，但是他一共其实有两个火车站。那种我们不知道那个司机是怎么，我们明明定位的是要去的那个，但是上车之后，他就直接把我们给拉到了那个他自以为的火车站。后来我们就说我们不不是要来这个火车站，我说我们要去我们定位的那个。然后当他把我们拉到正确的火车站的时候，我们那个火车就已经已经误了嘛，就已经完全赶不上了，而且我们就只能在当地住一个晚上，然后第二天再坐飞机。赶到下一个地方，因为在下一个地方有事一定要去。我们当时就觉得说，滴滴公司和这个司机都要为这个事情负责。但是呢，我后来就给滴滴打电话，然后就是说要他支付我们这边的损失嘛。但是滴滴就说，根据我们这边的地图显示，司机最后将你们送到了目的地，所以说这个不能说是他有什么失误。但是我们就说，你可以查他的那个行车路线啊什么的。他说我们这边现在只能查到他已经把你们送到了目的地。他们就是一直否认说他们那边能显示行车路线，一直强调就是说你们已经到了目的地了，所以你们这个所所谓的要求维权是不成立的。当时就是太年轻太年少，我们也没有留下什么说他把我们拉错了地方啊，或者是其他的那种相关证据。最后也是。也就是真的就是没办法，没办法去证明说我们真的是因为这个事情才导致误了火车，并且就是支付了更多的费用嘛，就是一个还蛮失败的例子。这个这个就其实就是要告诉大家，如果真的出现什么问题的话，一定要在当下那个时候把证据都留下来，就非常的重要
1: 。作为一个维权小能手，我的每一通电话都是自动录音的。对，因为我不知道什么时候可能就会接到一些莫名其妙的电话，就会产生一些莫名其妙的情况。那如果是刚刚滴滴的这个案子里，如果你是跟我一样每一通电话都自动录音的话，那那跟司机交涉的过程啊，包括你们之间的一些呃沟通啊之类，其实都会留下证据。而且其实你这个案子我听起来你是有办法证明他把你绕到其他地方的，因为那个手机是会自动记录你每天的行走的轨迹的。所以如果你在你的那个苹果，因为你是苹果手机嘛。在你的那个手机系统里，你可以调出来你那一天到底去过哪些地方，以及是用什么样的速度去的那个地方，然后就可以证明他当时几点钟开车把你带到了 A 火车站，然后怎么又去了 B 火车站，然后再结合你的车票的订单，其实完全可以证明这个事情发生过。先不说我
0: 当年是不是用苹果手机啊，但是我觉得。好像当时没有这个这个自动记录的功能
1: 。有，苹果一直都有，只是大家不会去找它而已。但是等到你真的需要的时候，完全可以用它的。但是它它的前提也是说你要开了定位吧，就是你要开了那个。它后台其实一直都是开着定位
0: 的。它后台不是有一个可以关掉的吗
1: ？那是对你关，不是对系统关
0: 。嗯、<笑>我觉得这个是一个技术性问题的。当年的我连就是当时拍照啊什么都没有意识到，可能在没有思考到这么。深层次的技术
1: 。对，墨绿就是从刚刚那个故事里的他变成了现在我这样的他，所以他才能进入我们的
0: 团队。<笑>对，真的就是就是那一次事情之后，我之后不管发生什么事情，我的第一反应就是，哎，这个事情有问题，我赶赶紧拍照，或者说我赶紧干嘛，先要把证据给留下来
1: 。对，就有时候会有一些职业病，<咳>比如说我有很我有好几个朋友最爱干的事儿，就是跟我一块去吃饭。然后吃饭的时候，人家吃饭就是比较喜欢的是那个饭很好吃什么之类的嘛。但是我有好几个小伙伴儿最爱跟我一块儿吃饭的时候遇到的事情是，他们非常期待这个饭里有虫或者这个饭里有什么不应该出现的脏东西
0: 。他们是不是有点就是需要补充蛋白质？
1: <笑>不是，就是因为如果那个饭里有什么不应该出现的东西，我就去会我就会去跟那个店家维权。然后通常情况下，我会得到的结果都是整桌免单。然后呢，大家就是大家都是社畜嘛，每天九九六好累啊，然后就没有什么没有什么空间能够释放那个。被挤压的压抑的情 绪， 所以他们就看到我跟店家撕逼就会特别的开心。但其实我觉得我没有撕逼 啊， 他们就看到就是我去跟店家说 啊， 你应该怎样怎样怎 样， 然后为什么应该这 样， 然后怎么怎么怎 么， 如果你不怎么怎么 样， 我就会采取怎么样的措施之类的。他们看到我这样去跟店家交涉就会很开心。所以所以就真 的， 我有好几个朋友跟我一块吃饭的时 候， 就特别期待里面吃出点什么不该吃出来的东西。
0: 那你们朋友的心态确实还蛮微妙的，是吧？<笑>就是很爱看别人讲道理，现场直播。
1: 对，就是他们觉得自己没有那个，或者说基于各种各样的原因，如果是他自己遇到这样的事情，他没有办法去拿到一个他觉得很 OK 的结果嘛。所以就我在他旁边，我帮他去 argue 到一个他觉得好的结果的时候，他就很开心。对，所以在这里也跟大家提示一下，就是如果你去外面吃饭，然后吃饭其实有很多地方都可以维权的。真的有很多地方可以维权，一个就是有时候里面可能有点头发呀、啊，或者有时候那个，比如说他给你来一个什么呃那个生的那个蔬菜沙拉什么的，里面可能还有一些什么虫啊什么之类的。这其实是很在国内的卫生状况下是经常会发生的一件事情，但是如果发生这样的事情，千万不要默默的就过去了，对，一定是要把餐厅的经理叫过来，然后要求进行相应的赔偿的
2: 。其实很多时候啊、呃、这些。经理或者这种大堂经理，他们都知道自己的饭菜或者他的卫生条件是有问题，所以我们所说的维权可能并不一定就是一定要张牙舞爪的跟别人那边雄辩的那种，就是其实协商也是一种维护自己权益的方式嘛。刚狗律师那种方式，就是那种其实更多的会是协商，但有的时候的话，我觉得最让我们生气的，我觉得可能是会是像徐律师刚才遇到这种情况，就是。自己的权益已经受到了损害，但对方却非常的不讲道理。我
0: 觉得当年的滴滴系统可能确实也没有像现在这样，就它可以记录到那么详细吧。反正他他就一直强调说，他们后台也只能看到你的起点和终点，不知道你中间去了哪
2: 。对，像曾经有一次我去卡拉 OK 唱 K， 就是我本身也是非常喜欢去卡拉 OK 唱 K， 就是有多年的 K 歌经验的人，就是。卡拉 OK， 他们一一般都会有个规定，叫做不得外带酒水或者任何的零食啊，什么酒菜，这更不能带进去。有一次的话，我们就其实我们也不想明面上面去违反人家的规则嘛，就是虽然我知道这这是一条不太好的规则，但是人家也是得做生意的，我不我们不可能每个扛着一一箱水，然后进在 KTV 里面，这给别人这样不扛一箱水干嘛卖吗？对<笑>我也是。<笑>没有，可能路过这个水站，把这个水好好喝，就想买一桶回来，没有开玩笑。就是我们其实就是 啊， 已经是给了他们足够的一 些， 我觉得是尊重或者是面子吧。我们就把它塞到包里 面， 然后进到里面去之 后， 再把它给打 开， 然后再 啊， 有点像偷偷摸摸的在喝 哈， 因为也不想啊让别人看到之后也来模仿什么之类 的， 他们也要运营嘛。但是 啊， 那个服务员 吧， 他路过的时 候， 我爸他视力为什么这么 好？ 他就瞄到我们在台底下有瓶 水， 他就走进来。就说这个就不能带进来的哦，你这个带进来这个水的话，会影响到我们 K T V 的营业，会影响到我们整个生意的，这是我们的明示的规定，就我们已经写了一个很大的牌子，告诉你是不能带进来的。那我跟他说，其实你这是呃不合理的规定啊，我们本身也会有这个喝水的需求，对不对？而且法律是不允许你这样就强制我们，比如说一定要在你这里消费你，而且我们。带自己的水进来的话，这是我们的自由嘛？所以我就跟他 argue 了一下，他说不行，这个的话我必须要把他给带到去前台那边。他开始还说我要我我我要没收，我就说这个是我们自己花钱买的，凭什么没收？他说那你可以放在我们这里。他他退了一步，他说那你可以放在我们这里，等到你走了，然后再来领到你的这个你这桶装水。<笑>没有开玩笑，就是你的水你可以到结束再來拿。然後我说不行，我们唱歌我们也需要喝水啊。我们也不想买你们的饮料，我们都是学生，我们没有钱。那时候我们还在读书，我们没有钱。后面 a r g u e 了很久之后，他就说还是不行。那我说那你就把它收起来，给我一个凭据，而且我要把这个给记录下，拍下之后我会去投诉你们，会去举报你们。我们在消费者权益协会上面见。然后他就啊、呃，后面他听到我们说要投诉之后，他就开始觉得那好吧，你们就不要这么明目张胆，你们就查得再深一点吧。就这次就算了，后面就允许我们在里面喝水，允许我们在里面吃零食，但是就不能够把它放在那个桌子明面上面那个位置，就把它放的比较隐蔽点的位置。我们也不想跟他在阿 Q 太多，我们就也妥协了这一，然后后面我们就这样子比较暗暗的吃啊，暗暗的喝这样，但继续唱下去。也我觉得是半成功的一个维权但我觉得这个事儿
1: 不是他不讲道理，是你们不讲道理。为什么？因为这个事情他、嗯、就是做他作为服务生本人，其实你带不带水跟他没有什么关系。嗯。因为你买他的水也钱也不是他赚，对不对？嗯。那他为什么一定要那么严格去跟你那样说？这就是刚刚为什么我说，嗯、如果你发现菜里东西一定要把餐厅的经理叫过来，而不是直接跟服务员 argue， 他会被罚
2: 。他其实是经理来的
1: 。不是，他本人一定会被罚。如果就是如果他的管理者看到有人从外面带了水而他没有管，那他作为这个工作人员他是会被罚款的。但是这个不不不好的这个规定并不是他本人造成的，而是这个店有问题。所以我一般要 argue， 我都会先你把你们这个店最大的那个领导叫过来，我跟他 argue。嗯。我跟你这些打工的人 argue， argue 玩了半天就你就把一个不合理的规，就是明明是一个上面的人制定的不合理的规定，但是却让底层执行的人去。背了这个黑锅就挺没有必要的
0: 。这个是你们之前说的那个桶装水的故事吗？不不不不，桶装水的故事比这个更有意思。因为在我们录这一期之前，呃，袁山这边是说他有一个算是很成功的，就是桶装水维权的故事啊。然后，所以他刚刚讲那个时候，我还我还在这里很困惑说，说<笑>你还在想他扛了一桶水去给我？对，所以所以，我其实听得听得还蛮困惑的。我在想，然然后我在想这个也。也不算是什么成功维权的故事啊，就是大家是在商议一个过程什么
2: 之类的，所以你那个桶装水的故事具体是什么样的？首先就是回应一下刚刚丁律师说的那个，就是其实我们当时候的话也也没有说跟对方就是要吵起来或怎么样，其实我们也是在协商，也是跟那个服务员，就是我们彼此达成一个共识嘛。其实最后的话也这么解决，我相信他可能跟别人也会有过这样的一些啊、呃、解决的方案。不过既然提到了桶装水，我觉得真的是喝东西这件事情一直是我维权行业里面的动,动力，就是为了在 K T V 喝水，以及为了能够在工作室里面喝水。然后我要讲的是第二个故事，就是当时候，当时候啊、呃，我跟丁律师在一个办公室里面，因为要喝水嘛，我们啊不太想喝自来水，我们比较傲娇一点，到时候就想订一些桶装水来喝。就有一次，我们那个桶装水已经快喝完了，啊、呃，我们就想叫他赶紧送水过来。第二天我们需要嘛，我还其实还留了一点点，想等他第二天送来。然后到第二天下班的时候，他都没有送水送过来，而且到第二天早上他也没有再给啊、呃，就在再隔一天的早上他也没给我们打电话。我当时就特别特别的渴，我还我还去借我去楼下买了好几支水，我就特别不爽嘛，我就跟他说：“你这个水什么时候能送？”他说他还。不知道什么时候才能送，那我说那我我们就不要这个水了，你帮我们退掉它吧。到时候的话，这个押金啊，还有这个桶啊什么的，该拿钱拿回来什么之类的，他就特别的拽，他跟我说这个东西不能退的啊，你买了这个水的话怎么能退呢？押金什么的呃、啊、你也不要想退了。我就特别的生气，我说不是我们啊、呃、无理的不想要喝你们家的水，而是你们的。送水实在是太慢了，影响到了我们的生计。民以食为天的，大姐，我们所有人的啊、呃、饮用水的身家性命都放在你们这个水卡上面，你们明显已经是违约了嘛。后面我就去 argue，、啊、发现没有什么用。不过其实说实在话，就是那个钱不是很多，加起来的话大概一百来块钱左右吧，好像不超过一百五十块钱，就是押金跟那个
1: 。接近三百块
2: 是吗？那可能我我记小了吧，反正就啊、呃、两三百块钱吧。但其实对于很多一般来说也不至于说啊、呃、要花比较长时间去维权嘛。但我当时就觉得，既然本身是学法律的，然后也,也有点气，我想干脆就把这个当作是一个练习，一个锻炼就好。当时丁律师也鼓励我说，你可以去把这个尝尝试作为一个维权的一个练习的过程。那我就想，那好,好啊，我就会去。咨询会去查一些法条，会去看。我还记得我当时候啊、呃，丁帅推荐了一个朋友，就让我跟他去聊。后面我跟他聊了一下，一开始他他对这个案件的话，我我感觉到他有点无语，<笑>就是为什么会
1: 金额太小了是吗？对，
2: 就会针对一个三百块钱的桶装水来咨询他，然后啊、呃、会想要去维权呢。他就跟我说，如果你真的很想维权，真的很想去做一些这样的一些练习，当然也可以，不过费用的话可能会比较高一点，大概我记得是。七八千块钱吧，但他他也非常诚恳跟我说，其实也没必要去花这个钱。他建议我尝试去进行什么投诉举报啊，去看一下啊、呃，比如说他们的消防，呵呵他们的那个有没有资质等等的。后面我也想了一下，我觉得啊、呃、七八千块钱好像确实有点得不偿失，这个学习成本有点太高，我就想干脆我就自己去试好了。我就自己写了一份投诉。举报信给那个啊、呃、某某区的工商还是市场监督管理局吧，我还亲自去那个那个卖卖水的水站那里去啊、呃、调查了一下，然后我就发现那个水卡上面记录的那个公那个叫什么公司还是应该是商商户的名字吧，跟他那个营业执照上面不是一对应的，我就觉得这里面应该是有些问题，然后我就写了一封这样的信，就说他其实是没有资质的。他他其实有点像无证经营那样的方式，我就去记了。我记得当时候我记完之后呢，那个工商局还是应该市场监督管理局，当时好像是工商局的，他给我打电话叫我亲自去一趟。我当时候还要上课，我就说那我下课之后再来找你吧。他来找我，呃，就是那个工商的人，他来找到我之后呢，哇，还问了我一些情况吧。结果第二天他就。跑到去那个水站那里，跟那个人聊了聊了一会，跟水站那个人讲了一下，那个水站人就跟我说，就愿意把钱退给我，但我有个前提条件是我要把我的投诉给撤掉。最后的话，我就想，还算呢，就是我也不想既投诉又拿钱，觉得这有点太贪心，而且我觉得他们经营确实可能存在一些问题吧，但这也可能是他经营的一个。有的时候可能确实是无奈之举吧，我就想那就延退一步，我就撤掉我的投诉，他就把他的那个钱押金啊，剩下的那种水的钱退回给我，那么我们就这事情算相,相当于是了结了。真的，这就是
0: 再一次说明了大家搜集证据有多么重要。因为我记得当时就我开始说滴滴那个事情，我也有投诉，但是真的就是你没有办法用一个东西去支撑你自己的这些东西的话。
2: 也没有什么结果了。其实我这时候想起了当时候我取证啊的一个特别有点像是做侦探一样的那个经历。我记得我当时候去他那个水站，因为我想去拍他的那个工商营业执照嘛，但我又不能明，名字。告说他，你看我在拍你哦，你摆家姿势，我觉得肯定会被打的。我还记得我当时候是，他其实不知道我是谁，就是我们只是通过电话沟通。我是接去水站说，哎，我想。就是订你们的水，我想咨询一下你们的水，然后假装是顾客那样的身份，我想了解一下你们的资质啊什么的，我就拍了一些照片，他这才允许我拍了一些，就拍得很清晰的。但如果是啊、呃，比如说我说我我来维权的，我要来告你们呢，我要来投诉你们我来拍照了，可能会被打。
1: 是， 但其实这些故事 是， 呃， 也是希望告诉大 家， 就是我们当我们平常提到维权的时 候， 好像都觉得是一些特别高大上的事 情， 好像离我们日常生活挺遥远。但是其实我们日常生 活， 你看像什么唱 K 啊。什么桶装水啊，吃饭呀、啊、等等啊，其实维护自身权益的这样一个概念，它是无处不在的，也是我们通过比如说哪怕是打电话，或者有时候就是多 argue 两句这样，它就能够在一定的程度上维护我们的一些权益
0: 。只是说你一定要有这个意识，一定要去勇于开这个口。而且其实维权并不是说你无理取闹或者是什么，是真的因为你的权益
2: 受到了损害或者是有其他的问题，你才会去说。而且有很多时候维权的话，我们也并不是像刚刚徐律师所说的，我们是在争取一些不合理的要求，比如说让那个水站赔我一个亿，或赔我上万元，我也没有要求这些东西，只是要求一些最基础、最合理的一些呃，我我想要获得的一些赔偿或者是呃补偿而已。我还记得我有个朋友曾经，我我记得我我忘了是哪件事情，反正好像是买花的吧。我要去维权。我有个朋友说过一句话，他说什么这些花店的老板呢、啊，他们其实收入很差的呀，什么你去维维权的话，会让别人没办法做生意啊。但我另外一位朋友，这是非常的客观理性的告诉我，这些花店年收入三百万的，所以你可以放心大胆维权。只要你的诉求是合理的，你的钱是合理的，那你就可以放心大胆的去做，不需要去所谓滥施同情心或者是。自己给自己加戏，觉得好像不去维这个权就给别人带来什么多大的恩惠一样。我觉得有的时候你去维权也会让别人更加合乎规范的经营
1: 。我觉得这个点主要在于就是有没有道理的问题，而不是说比谁惨的问题。那如果是谁更惨谁就可以骗钱的话，那照这样讲，路边那些乞讨的人，他怎么骗你你都要把忍下来。但是实际上的情况应该是说，那如果比如说一个商家他要去卖一个什么东西，那他就要保障他卖出来这个东西他是有质量的保证的，然后他是他是在卖东西，不是在骗东西，我觉得这是维护一个市场的交易安全的一个平等的条件，而不是说，尤其我特别受不了就是自我感动的那种人，就是觉得啊，好像比如说我是坐办公室的，那那些小摊贩就让我吃些亏也无所谓。但是事实上，我讲良心话，现在最最苦最惨的就是年轻的坐办公室的人，好吗？我经常讲的一个梗就是，我们小时候可能听到一些非常不好的示范啊，就是什么你不好好读书，你就要去扫马路啊，你不好好读书，你怎么怎么样？但事实上，珠江新城的小白领一个月拿三四千块钱的多了去了、啊，还没有扫马路工资高，好吗？那为什么我们就一定说遇到小商贩的时候，他卖伪劣产品，我们也不能说呢？那如果这样，这个市场不是越做越乱？那到时候，对吧？你以后出去哪哪都是坑蒙拐骗的，我们的生活安全感从何而
0: 来？平时这种很适度啊，然后正确的维权确实是非常必要的，而且我们也没有就是说去硬杠啊，或者是
2: 找一些无中生有的理由。我觉得我们所理解的维权是我们用我们的理据，用我们的证据，通过一些合法的。正确的、合理的一些途径去实现我们的权益，仅此而已。其实没有像象中那么的可怕，那么的疯狂的感觉
0: 。对，所以最后再是跟大家强调一下，一定要记得保留证据，好好保留
1: 。同时提出来的要求一定要是合理合法的，不要过分。然后在这样的前提下，我们非常鼓舞大家在日常生活的方方面面、吃喝玩乐等等的各种方面去维护自己合法的权益。Thank you.